0: P24, hoje
1: é quinta-feira, 27 de abril. O prazo para acusar José Sócrates voltou a ser adiado pela Procuradora-Geral da República. Joana Marques Vidal determinou que o inquérito tem de ser concluído no prazo de três meses, a contar da data da devolução das cartas rogatórias enviadas por Portugal a outros países. A PGR aponta julho como a data final. O suspeito de ter atropelado mortalmente um adepto italiano do Sporting junto ao Estádio da Luz entregou-se nesta quinta-feira à Polícia Judiciária. A informação já foi confirmada pela agência lusa por fonte da PJ. O homem entregou-se na sede da Judiciária, em Lisboa, acompanhado do advogado. Marco Ficini, de 41 anos, morreu atropelado na madrugada antes do jogo entre Sporting e Benfica, em Alvalade.
2: Vai haver um novo Museu Nacional. Será instalado na Fortaleza de Peniche e tem um nome provisório: Museu Nacional da Resistência contra a Ditadura. É o 15º Museu da Rede Nacional gerida pela Direção-Geral do Património Cultural. O Estado vai recuperar os três edifícios que faziam parte da antiga prisão política do Estado Novo na Fortaleza de Peniche. O governo atribuiu 3 milhões e mil euros do Programa Portugal 2020 para as obras e para a instalação do museu. A Direção-Geral do Património quer começar as obras ainda este ano. O ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, espera inaugurar o museu em 2019, antes do final da legislatura. O Conselho de Ministros reuniu-se nesta quinta-feira em Peniche, precisamente no dia em que se comemoram 43 anos da libertação dos presos políticos depois da Revolução de Abril.
3: O diretor da Polícia Judiciária vai apresentar uma queixa no Conselho Superior de Magistratura contra o juiz Carlos Alexandre. Em causa está a legalização de uma cidadã brasileira, namorada de um narcotraficante que também era informador da Judiciária. O homem era conhecido das autoridades por ser traficante, mas também por ter ligações a organizações terroristas e preferiu receber como recompensa pela colaboração com a polícia a legalização da namorada em vez de ser pago em dinheiro. No centro da discórdia estão alegados comentários feitos pelo magistrado durante o interrogatório de um inspector da Polícia Judiciária suspeito de passar a traficantes informações que lhes permitiram escapar ao controle das autoridades a troco de dinheiro. O Diretor Nacional da Judiciária vai queixar-se por alegada violação de Carlos Alexandre dos deveres de correção, imparcialidade e reserva.
1: A polícia de Londres deteve na tarde desta quinta-feira um homem junto ao Parlamento britânico suspeito de preparar atos de terrorismo. A notícia foi avançada pelas autoridades numa nota no Twitter que adiantaram ainda que não houve feridos na sequência deste incidente. O homem na casa dos 20 anos foi detido por posse de armas.
4: Os médicos vão manter a greve nacional agendada para os próximos dias 10 e 11 de maio. As estruturas sindicais afirmaram nesta quinta-feira que todos os pressupostos da greve se mantêm. Em declarações à luz, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos afirmou que os sindicatos saíram desapontados da reunião desta quinta-feira com o Ministério da Saúde. As estruturas sindicais têm-se manifestado por causa da falta de concretização das promessas do governo depois de mais de um ano de negociações. Os médicos reivindicam o pagamento das horas extraordinárias na totalidade, a redução do número de horas de trabalho nas urgências e a limitação
2: da lista de utentes por médico de família. José António Saraiva foi acusado pelo Ministério Público de Devassa da Vida Privada. Em causa estão dois parágrafos do livro Eu e os Políticos, lançado pelo antigo diretor do jornal Sol em setembro do ano passado. O relato de factos da vida privada da jornalista Fernanda Câncio já tinha levado a que o livro fosse retirado de circulação. A jornalista considera o relato uma invasão da vida privada e um ilícito civil e criminal. Agora é o Ministério Público que acusa Saraiva de devassa da vida privada na forma continuada. O antigo diretor do Sol disse à Lusa que a acusação não faz sentido. Saraiva afirma que não houve invasão da vida privada e que não descreveu as fotografias nem o conteúdo das mesmas.
3: O governo quer tirar mil reclusos das prisões portuguesas. O objetivo é combater a sobrelotação dos estabelecimentos prisionais e reduzir custos com as detenções. A ministra da Justiça quer apresentar propostas de alteração ao Código Penal capazes de maximizar o recurso à pulseira eletrónica. Em 2014, as prisões portuguesas tinham pouco mais de 14 mil presos mas tinham capacidade para acolher apenas 12.600, o que quer dizer que registava uma taxa de ocupação de 111%. A alteração vai beneficiar os condenados por penas mais leves, como, por exemplo, presos por condição com excesso de álcool ou por não terem pago multas. A proposta de alteração ao Código Penal acaba por não ser consensual. Vários especialistas criticam o critério economicista e chumbam a estratégia de mandar pessoas para casa sem acompanhamento.
4: Portugal continua com um saldo natural negativo. Confirmadas as tendências dos últimos anos, em 2016 houve mais pessoas a morrer do que a nascer. Estes dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Do total de cerca de 87 mil crianças nascidas, mais de metade são filhos de pais que não estão casados. O número de filhos nascidos de pais que não vivem juntos quase duplicou em seis anos. Este valor passou de 9,2% em 2010 para
2: 17,1% em 2016. A Venezuela vai iniciar nesta quinta-feira a saída oficial da Organização dos Estados Americanos. O comunicado foi feito na noite de quarta-feira pela ministra das Relações Exteriores, Delcy Rodrigues. O anúncio da saída de Caracas foi feito depois de a organização ter convocado uma reunião para analisar a crise política na Venezuela. A ministra classificou o encontro como uma tentativa de ingerência no país. No comunicado transmitido pela televisão estatal, Rodrigues afirmou que há um grupo de países que pretende prejudicar o presidente Nicolás Maduro e a Revolução Bolivariana. De acordo com as autoridades venezuelanas, os protestos das últimas semanas já fizeram 27 mortos. O processo de saída da Venezuela da Organização dos Estados Americanos, com sede nos Estados Unidos, deverá demorar até dois anos.